0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Me pica muchísimo los ojos y la mascarilla, yo la estoy llevando casi más, más, más que por el COVID, más que nada para no respirar todo lo que estamos respirando, porque seguro que es peligrosísimo para los
3: pulmones. Toda la tarde limpiando mesas para recogerlas... ...porque no se puede no se puede sentar nadie en la terraza.
1: Es la primera vez que en tantos años... ...que veo una situación así... ...hay días que ha habido Calim... ...pero bueno, eh, eh, en una tarde se ha, se ha marchado... Pero, ...pero hoy desde ayer... ...llevamos ya cerca de 24 horas... ...y es increíble, es una sensación... Que, ...que nunca se había visto aquí en Almería.
4: Esto está ocurriendo ya en los últimos 20 años... ...estamos comprobando que la atmósfera de la Tierra es el doble de polvorienta que hace esos años que les digo. Esto es inaudito y se debe al cambio climático y a la desertización de las áreas que están al lado de las regiones mediterráneas.
1: Este decreto ley constituye un paquete potente de medidas de respuesta a la situación provocada por la sequía en nuestro país y contribuye, por tanto, a mejorar esa rentabilidad de explotaciones agrarias y ganaderas. Estamos en la campaña más cara de la historia de la agricultura y la ganadería.
0: Desde COAG reclaman que la Unión Europea se replantee sus políticas agrícolas. Andrés Góngora.
1: La soberanía alimentaria y la preferencia comunitaria. Esos son dos ejes fundamentales que están en la política agraria comunitaria.
5: En España existe mucho pienso, existen
0: muchos cereales almacenados. Y la UPA lo que pide es que se, se libere ese producto ...que está en los almacenes ...esperando a que suba todavía más... ...el precio.
2: Es que viene en época donde... ...empieza el buen tiempo... ...viene en época donde se van a producir... ...aglomeraciones de
1: personas... ...evidentemente... ...porque todos estamos deseando tener... ...una semana santa con normalidad... ...unas ferias y festejos con normalidad... ...durante los próximos meses... ...que nos parece muy bien... ...porque hay que recuperar la normalidad... ...evidentemente... ...pero... ...desde la responsabilidad. Las rebajas fiscales se van a producir, vamos a hablar con los sectores... ...ahí están los agentes sociales, empresarios y sindicatos... ...con los que ya hemos iniciado ese diálogo... ...lo vamos a hacer con los grupos parlamentarios... ...porque habrá que convalidar este Real Decreto Ley... ...en el Congreso de los Diputados... ...y lo vamos a hacer también con las comunidades autónomas. ¿Cuántos días más le vamos a pedir a la gente... ...que no llega a fin de mes a las empresas que no cubren costes, a los transportistas que no pueden gestionar sus mercancías, ¿cuánto tiempo más le vamos a pedir que aguanten sin bajar los impuestos que debemos de bajarle hoy mismo, en el Consejo de Ministros, que se está celebrando esta mañana, hoy mismo? El 29 de marzo, en el Consejo de Ministros, aprobaremos el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra. ¿Y qué es lo que vamos a hacer durante estas dos semanas? Yo dedicarme en cuerpo y alma a viajar por todas las capitales europeas para convencer a aquellos países que aún tienen dudas de las virtudes de la propuesta española.
2: A la ida vamos el autobús vacío de personas y cargado de material, por lo que digamos que el viaje es un poco más rápido. Y a la vuelta pues vendríamos cargados ya de las familias que recojamos allí, por lo que el viaje se puede hacer un poquito más largo.
4: Y una vez que lleguemos allí... Pues vemos que hay otras necesidades, pues cuando vengamos, pues la idea es ponerlas en pie. Pero principalmente material sanitario y algo de comida para niños. Y en última instancia, en el caso que quedaran huecos en los vehículos, material de higiene femenino.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal? como están? Ya saben que a esta hora desplegamos el mapa de sonidos, están casi todas las voces en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad. Y lo más destacado a esta hora. Otro día, marcado por la borrasca Celia, llueve con un color que deslumbra. Sigue el polvo africano en suspensión, sigue la calima. La calima está en las conversaciones esta mañana. El viento ha traído esta calima del Sáhara a Almería y parte de Granada. Y también Sierra Nevada seguirán teñidas de naranja. La calidad del aire no es buena y la gente que tiene problemas respiratorios lo acusa mucho. Esto parece que se va a alargar dos o tres días más. Almería lleva ya dos días de color anaranjado y el Hospital Torre Cárdenas en las urgencias, Bueno, pues personas con problemas respiratorios, colores de ciencia ficción, desde luego. Enseguida vamos a ir a esa urgencia para ver qué tal. Y entre las principales historias del día sobre las consecuencias económicas de esta guerra, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un plan que tiene que ver con la rebaja fiscal. Lo anunció el presidente del gobierno Sánchez ayer en una televisión. Para el 29 de marzo, aproximadamente será ese día. Horas antes se anunció una rebaja fiscal en la gasolina y diésel. Hoy, 249 euros... El precio de la luz, 7 euros más que hace un año. La bombona de butano, 18,63. Hoy aprobado el decreto de sequía. El ministro Planas justificó ayer esta iniciativa en el descenso, este invierno de las lluvias, en un 40% respecto a años anteriores y que, en el caso de las cuencas del Guadiana y el Guadalquivir, se ha disparado a una caída del 60%. Pues pendientes del posible paro total también de la flota pesquera el lunes si el Ministerio no les da una solución. De la pandemia, atención a China, tiene la cifra diaria de contagios más altas de toda la pandemia. 5.200 casos en 24 horas tiene China y confina de nuevo a millones de personas aquí seguimos con la incidencia en Picos de Sierra hoy ha subido levemente 282 por cada 100.000 habitantes aquí en Andalucía y muy alta, muy alta otra vez la cifra de personas fallecidas lamentar 32 fallecimientos La sección cuarta de la Audiencia de Sevilla tiene fijadas eh, para hoy martes y miércoles las dos primeras sesión, sesiones del juicio correspondiente a los encausados en la pieza separada de los seres Son Ángel Rodríguez de la Borboya, hermano del expresidente de la Junta de Andalucía, Rodríguez de la Borboya, Y también para el exalcalde de Cazalla de la Sierra Y de la guerra 20 días de guerra, 20 días de invasión Los rusos ya han impedido entrada de medicamentos y ayuda en algunas ciudades esta tarde, quinta ronda de negociación. Rusia está haciendo una demostración de fuerza, aunque ha reconocido que no le está yendo todo lo bien y lo rápido que creían. Hoy es un día muy complicado para la población. La noche ha sido de intensos bombardeos, decenas de detonaciones en Kiev. No es el único sitio donde continúa el asedio ruso, también... ...en Kharkov y Mariupol. Kiev impone un toque de queda... ...de 35 horas... ...desde este martes por la noche. Hemos sabido también que China... ...está dispuesta a dar a Rusia... ...apoyo... ...en la invasión de Ucrania. Del día nos llega también... ...que el presidente de Estados Unidos, Biden... ...va a visitar Europa... ...la semana que viene. Ayer Washington confirmó que China... ...va a prestar apoyo militar... ...a Putin, como acabamos de comentar... ...en la guerra en Ucrania... Ocho horas de reunión en Roma... ...Estados Unidos dice que cualquier apoyo a Rusia... ...tendrá consecuencias... ...Rusia ha reconocido... ...que sus planes no están saliendo... ...como habían previsto... ...lo que acabamos de comentar... ...más de 2.400 civiles... ...han muerto en Mariupol... ...en las últimas horas... ...casi 3 millones de personas han huido del país mientras siguen cayendo las bombas hoy nueva mesa de negociación Zelensky, el presidente de Ucrania insiste en que quiere negociar cara a cara con Putin pero de momento las negociaciones de, entre Rusia y Ucrania son, no son de ellos dos directamente Putin no se quiere sentar con el presidente de Ucrania Mañana Zelensky hará una videoconferencia y va a aparecer en el Congreso de Estados Unidos, lo mismo que hizo en Europa. En las últimas horas también se ha restablecido el suministro eléctrico, que esto nos preocupaba y mucho, en la antigua central nuclear de Chernóbil. Hoy presidentes de la Unión muestran su apoyo al presidente de Ucrania los primeros ministros polaco, checo y esloveno se van a reunir con el presidente Zelensky para transmitirle el apoyo inequívoco de la Unión, de la Unión Europea y el mayor temor sigue siendo que Rusia ataque un país de la OTAN en Polonia, por ejemplo no sabemos si la guerra va a ser larga pero sí es ya un conflicto ...que va a durar años en un país, en una zona de nadie ahora mismo. Ucrania está entre las fronteras de Rusia y de la OTAN. Millones de vidas rotas y ahora mismo esa es la única conclusión. La guerra de Ucrania cada día nos deja cosas impactantes... ...y miren lo que ocurrió ayer... Más bien escuchen, aunque probablemente lo hayan visto ya en algún informativo o en las redes sociales. Esto es lo que van a oír lo que ocurrió ayer en el informativo Prime Time de la cadena estatal rusa.
5: Escuchen. Mientras
0: la presentadora da las noticias Una editora entra en emisión Se oye como entra Con un cartel que pone No a la guerra Y no os creáis la propaganda Porque aquí os están engañando eso es lo que reza el cartel de la editora de noticias Mientras la presentadora continuaba con el informativo Los realizadores cortan, dan paso a una grabación eh, La editora, que es la que sale con el cartel Luego explica en un vídeo que se pudo subir eh, poco después a la red Que su padre es ucraniano Así que la periodista ha sido detenida De momento nadie sabe más ni la suerte que correrá Con suerte, que es un decir 15 años en Siberia Bienvenidos a la tarde Sonando, hemos elegido a los Rolling Stones para acompañarnos con la música de la actualidad. Arrancarán en Madrid su gira europea el 1 de junio para celebrar sus 60 años con un total de 14 14 conciertos. Así que mañana salen a la venta las entradas entre 50 y 280 euros. Y claro, ni estarán todos los fans ni estarán todos los miembros del grupo porque falleció el batería. La verdad es que nunca ha sido una banda que se caracterice por su compromiso social Pero en este tema, en este tema se mojan Y sus letras van, la letra de este tema concretamente va más allá del sexo, droga, mujeres y rock and roll El tema es un doble juego O habla del doble juego, mejor dicho, de las grandes potencias que venden armamento a dictadores Y luego denuncian la violencia de estos contra sus ciudadanos La canción se llama High Wire es un rock and roll que se publicó en el año 1991 en plena Guerra del Golfo. Les vendemos misiles, les vendemos tanques, les damos crédito, puedes llamar al banco, es solo negocio, me puedes pagar con petróleo. Pues eso, viejos rockeros rebeldes en esta letra al menos. Rolling Stones. También que esta tarde a las ocho y media se lanza la plataforma Canal Sur Más es un refuerzo a nuestro servicio público con programas míticos que ya van a estar a disposición de la audiencia para todo el mundo, para todo el mundo, literalmente. Hoy a las ocho y media se lanza la plataforma Canal Sur Más enhorabuena a todos los compañeros que lo han hecho posible. La borrasca Celia no solo ha traído lluvia, sino también ese polvo del desierto, esas partículas en suspensión que pueden afectar a las personas que tengan alguna afección respiratoria. Esperemos que Estibaliz Martínez tenga su garganta bien esta mañana, porque en Sevilla también sabemos que está lloviendo de color rojo, ¿no? Estibeliz Martínez, Mesa de Redacción, ¿qué tal? Bienvenida.
3: Hola, Marilo, buenas tardes. Pues tengo la garganta de momento bien protegida, uh -huh, con qué. mascarilla. Y es cierto que, aunque en Sevilla creo que con menos intensidad, por ejemplo, que como se ha visto en Almería, sobre todo en Granada y en Jaén, ¿no? Pero sí es cierto que hemos visto cientos de coches han amanecido hoy, Mariló, todos cubiertos de barro. En toda, en toda la comunidad y sobre todo en Sevilla, ¿no? Ya ayer por la tarde veíamos al atardecer los cielos que se volvían completamente naranjas, dejando una estampa increíble. Sin embargo, no se trata esta calima, ¿eh? Hablamos de, esta, de este fenómeno, de esta borrasca con esta gran cantidad de polvo eh, sahariano. Parece ser que no se va a marchar demasiado pronto y tal vez lo peor pueda estar mañana, porque mañana en Almería y zonas próximas de Granada de Jaén será donde se reduzca más la, la visibilidad y entonces es ahí cuando va a haber que evitar estar al aire libre sin mascarilla. En cuanto a su peligrosidad, pues este tipo de episodios de Calima Mariló suelen afectar en mayor medida a personas vulnerables con problemas respiratorios. Eh, y además, bueno, hay que decir que esta gran presencia de polvo y suspensión, pues lo que hace es que la contaminación sea mayor. Mañana la situación, eh, bueno, pues se va a dar fuerte, luego irá remitiendo, uh -huh. pero hasta entonces, hasta que esto vaya remitiendo, lo que hay que hacer ahora mismo es evitar los periodos prolongados al aire libre y sobre todo usar mascarillas en el exterior. Yo te decía que en Almería es una de las zonas donde parece ser que esta Calima ha alcanzado pues un máximo esplendor y ya en el hospital Torre Cárdenas pues se ha registrado, allí ya se ha registrado un aumento de pacientes, muchos pacientes que han asistido al hospital, sobre todo urgencias ¿no? con problem problemas respiratorios por la, por la calima
0: Día de llevar los inhaladores o el inhalador en el bolso, en los bolsillos lo vamos a preguntar a Antonio Duarte hemos comentado al principio del programa que iríamos a la urgencia del Torre Cárdenas de Almería Almería se está llevando junto con Granada, pues la peor parte de este polvo en suspensión. Así que vamos a hablar con el director de urgencias del hospital Torre Cárdenas, el doctor Duarte, Antonio Duarte. Bienvenido, doctor, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿están siendo días de movimiento en la urgencia?
6: Pues sí, esta, desde esta madrugada, ya cuando esta mañana acudimos a nuestra reunión matinal, ya, habíamos, ya empezamos a comentar que ha sido una madrugada bastante de bastante afluencia de pacientes con patología respiratoria crónica reabuzada. Y a lo largo del día, pues ha sido la, la dinámica. Hemos, hemos tenido una frecuentación bastante alta de pacientes respiratorios, mucho más de lo habitual de, de la frecuentación que tenemos diaria, y sobre todo en el tramo de entre las 8 y las diez de la mañana, pues, ha habido un aumento considerable de pacientes por estos problemas también por problemas menores, de pico de ojo, de garganta, etc., pero sobre todo de patología respiratoria en pacientes con procesos respiratorios previos.
0: Y ya está claro el foco, que es ese polvo en suspensión, que es la, la calima, está claro. ¿Cómo hay que hacer, doctor? Porque creo que es importante, primero, una recomendación. ¿Y por qué entra en con tanta facilidad y tan, en tan poco tiempo? no porque se genera esa reacción tan rápida ¿no? a la calima?
6: Hombre, en definitiva, el, el polvo entra por la vía respiratoria y agrede a la vía respiratoria, por, por decirlo así. En sí. personas ya predispuestas, como son los pacientes asmáticos, que los que hemos visto hoy, y en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues hace que se produzca una regularización, como puede ocurrir con, cuando cogen alguna infección viral, bacteriana, etcétera. También hemos visto pro, problemas respiratorios en... En, ...en usuarios que trabajan al aire libre... e ...incluso alguno que ha salido a hacer algún tipo de ejercicio... ...deporte, etcétera... ...y eso es la única forma de, de prevenirlo en el momento... de intentar estar lo máximo posible en lugares cerrados... ...incluso el uso de mascarilla, la SFP 2 ...sería interesante utilizarla en días como hoy... ...y evitar el contacto con el polvo... ...en la medida en lo que sea posible... Sí.
0: Pues, en fin, me, mascarilla, doctor, eh, me imagino que en casa tenerlo todo bien cerrado, pero claro, claro, por otro lado hay que ventilar porque no hemos salido de la pandemia, pero ahora hay que cerrar, ¿no? Concretamente estos días tenemos que cerrar, ¿no?
6: Claro, ahora mismo yo creo que es mejor cerrar. <risa> que,
0: claro, sí si que, que, si si es que de verdad ya nos reímos, doctor sí. Duarte, porque por no llorar,
6: sí. Sí, sí, además creo que en los colegios habido algún problema de ese tipo, porque claro. han tenido que cerrar y, y estaban los niños con algún problema respiratorio también, sí. a raíz del de polvo, que realmente es algo que nunca, es frecuente ver el de vez en cuando este tipo de cosas, pero tan de tanta intensidad, pues no, yo en concreto no lo había visto
0: nunca. Claro, claro, eh, tan intenso, la verdad es que es la primera vez. Son imágenes maravillosas, esto está claro, que el color del cielo es, es una maravilla. Pero, pero bueno, la verdad es que las personas con alguna afección respiratoria, vaya, si les está produciendo problemas, ¿no? Steve, Alice, adelante, que no sé si tienes alguna cuestión más.
3: Hola, buenas tardes, doctor. Pues buenas yo tardes. estoy tan sorprendida porque tampoco había visto nunca nada, nada mm. así. Y a veces parece mentira que un polvo así pueda viajar tantos kilómetros ¿no? y situarse en nuestra, en nuestra península. Eh, esta calima, estas partículas que, que trae, que son nocivas, que son malas para, para las personas sobre todo, que tienen problemas respiratorios ¿son partículas que habitualmente no están en el ambiente?
6: Eh, yo creo que habitualmente no están en el ambiente, lo que pasa es que la densidad es bastante alta y yo creo que está afectando por eso a, a los pacientes, ya digo, tanto respiratorios como no respiratorios, todo el mundo tanto los problemas oculares como problemas respiratorios se están presentando continuamente.
3: Uh -huh. mm. Y entonces, eh, claro, todas las personas que ahora mismo eh, tengan este tipo de problemas los tienen que estar pasando muy mal. Y es posible mm. también que, yo por ejemplo, que no soy vulnerable a este tipo de, de partículas, eh, que puedas estar más sensibilizada y puedas a partir de ahora, a partir de una calima de estas, empezar a tener problemas.
6: Hombre, eh... Como la duración no se prevé que sea muy prolongada, no, si fuera una exposición uh -huh. continua sí que podría provocar problemas después a un futuro, pero yo creo que en principio como va a ser como mucho será hoy o mañana pues no, pero es verdad que el ambiente es respirable, yo lo que ha sido ir un poco por la calle para coger el coche y volver uh -huh. del hospital realmente ha sido terrible, uh -huh. y es que no se puede ni respirar
0: lo es, lo es, por lo tanto mascarilla e inhaladores en el bolsillo claro. y desde luego si hay algún problema mayor acudir a, a urgencias, claro efectivamente muy bien, doctor Duarte, pues le deseo que tenga una buena guardia, la verdad muy bien, estos días, gracias. gracias, un saludo gracias por atendernos un saludo. 3 y 24 minutos de la tarde De la guerra. Ya saben que China está dispuesta a dar a Rusia apoyo en la invasión de Ucrania. Esto es lo que nos llega, pero claro, una tiene mil preguntas eh, ahora mismo, ¿no? Según Estados Unidos, Rusia ha pedido a China misiles, ha pedido drones. Eh, ha pedido sistemas de espionaje eh, ha pedido también a Pekín asistencia económica para las sanciones que le han impuesto en buena parte del mundo occidental ¿no? y de momento esta es la situación pero ya les digo que nos hacemos muchas preguntas ¿no? ¿qué efecto tendría este movimiento en la invasión de Ucrania ahora mismo? Y supondría la entrada de China, porque también lo que nos llega de Estados Unidos, eh, el presidente Biden ya saben que va a visitar Europa la semana que viene, pero cuando ayer Washington confirmó que China va a prestar apoyo militar a Putin, eh, pues Estados Unidos ha dicho que cualquier
3: apoyo a Rusia va a tener consecuencias. Así que así anda la cosa, Estivarez. Sí, Marilo, eso es la información que nos llegaba, como tú has dicho, de Estados Unidos, que Rusia había pedido a China, pues, ayuda, ayuda tanto militar como también económica, y en cambio desde China, pues diferentes eh, fuentes, pues desde embajadores, por ejemplo, la embajadora de China en Washington dice ha negado de inmediato a ver decir que esto sea así, que nunca han escuchado nada, también el embajador de China en Ucrania ha dicho que para nada que China con Ucrania llevan 30 años de relación y que nunca China bombardaría un país a un pueblo amigo lo que es cierto Marilo es que a lo largo de las casi tres semanas de hostilidades se ha hablado mucho de la posición de China no dejamos de mirar a China porque China siempre ha sido ambigua ¿no? en la condena a Rusia contundente con la guerra y la violencia y explícita a la hora de mostrar su amistad sobre todo con el pueblo con el pueblo ruso ¿no? ...tú decías que pedía eh, efectivamente armamento militar... ...porque una parece ser que una de las principales carencias... ...que tiene eh, Rusia es eh, el armamento que no es muy sofisticado... ...dice que desarrollan armas guiadas con alta precisión... ...capacidad destructiva... Eh, ...dice que tiene una importante... ...Rusia parece ser capacidad militar... ...pero ¿qué le pasa? ...que no tiene presupuesto, no tiene mm, dinero... Así que eh, no sabemos si realmente lo que dice Estados Unidos es cierto, si lo que dice China que, que, que esa información no es veraz. Lo cierto es que no dejamos de mirar a China porque nos preocupa muchísimo si entra en acción, cómo entraría y qué pasaría. ¿Cómo lo ve Frederick Mertens,
0: que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia, al que saludamos a esta hora? Profesor, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Cómo, cómo le llamamos a esto y, y qué cree que está ocurriendo? ¿Qué tal?
4: Buenas tardes. Eh, pues lo que está ocurriendo es... Uh... Un movimiento de, de piezas como, como en Ajendrez, y, y la verdad es que eh, nos perdimos todos y todas en conectura, eh, fundamentalmente con el, el, um, el papel de China. China, como lo habéis comentado en la introducción, ha jugado un papel de ambigüedad o de mm. equilibrista de entre los intereses eh, suyos eh, y uh, la realidad de la comunidad internacional eh, de cara a la invasión eh, de Putin en, en Ucrania. Entonces, um, hay que situarnos en un, un contexto eh, en que la alianza o la, la alianza digamos así, entre China y Rusia es una alianza de, digamos, que se limita al hecho eh, de compartir intereses comunes, eh, como una larguísima frontera eh, común eh, y una dependencia eh, más evidente de Rusia, de cara a China en el ámbito económico. Eh, Pero también ah. a China le interesa tener uh, un país uh, fuerte, por lo menos... Eh, respecto a su situación interna, tener un Estado, eh, digamos, uh, casi casi no dictatorial, pero eh, bastante autoritario, como el de Putin, porque quiere evitar cualquier impacto eh, en, en China, en el interior de China, de eh, posibles disensiones, tensiones, tensiones, entre entidades, provincias, regiones tanto por el lado eh, ruso como por el lado, el lado eh, chino. Entonces, esta alianza, hemos eh, eh, forzada, pues ha llevado a, a China a apoyar eh, de una cierta manera a Rusia, sí. a, sin invocar el término de guerra o de invasión, y... Eh, pues comprometiéndose a eh, dar material militar. Pero esto, bueno, es una noticia muy desagradable para los ucranianos, evidentemente, para la comunidad internacional y sobre todo para los occidentales, pero no nos olvidemos que nosotros, por parte eh, de la OTAN, eh, estamos eh, ofreciendo eh, material militar también a las a
0: mañanas Fíjese, aquí hay muchas cosas que, que se mezclan, ¿no? Um, hoy hemos comentado que China tiene la cifra diaria de contagios más altas de toda la pandemia. O sea, ¿Sí? tiene, tiene ahora mismo 5.200 casos en 24 horas, está ¿Sí? otra vez confinando a millones de, de personas. Esto por un sí. lado. Eh, por lo tanto, China... Tiene que estar mirando ahora mismo también a este problema de la pandemia, ¿no? Eh, no ha salido todavía de la crisis financiera por la caída del consumo interno de, de la COVID, que todos recordamos lo que ha pasado con Evergrande, ¿no? Eh, sí. Claro, quizás a lo mejor China, no lo sé, tenga que recalcular un montón de cosas ahora mismo no
4: pues esa, eh, eh, estoy eh, compartiendo eh, su punto de vista al 100% no al 200% bien en el sentido de que en el sentido de que eh, bueno hay, primero hay una cosa que hay que también que recordar aunque es un teórico o puede ser uh, digamos abstracto respecto a la realidad pero la guerra en sí es una comunicación. Sí. O sea, yo cuando uh, le amenazo o cuando trato de invadir su, uh, su país, en realidad estoy comunicando que soy el más fuerte y que conmigo hay que eh, ceder eh, a eh, mis uh, pretensiones. Entonces sí. China está utilizando también una forma de, de lenguaje para la comunidad internacional, pero a viviendas efectivamente, que tienen dificultades. Eh, con el COVID vamos a ver eh, lo que puede generar eh, como fenómeno, digamos, de epidémico, si vamos a volver, porque la comunidad internacional y hay otros países eh, en Europa donde eh, ya hay más, otra vez los hospitales eh, empiezan a, a llenarse, sí. Pero, eh, como, como usted ha dicho, también hay el, el impacto económico de, de la epidemia y también del precio del crudo del petróleo, uh -huh. que afecta a la economía a china. Y a China no le interesa una restricción económica global. Porque China, sin la economía, sin su poder económico, eh, no es China. claro eh, Sin la economía, China pasa a ser una potencia mundial mediana. ¿Y quien gana, eh, digamos, la rivalidad en este sentido? Sería Estados Unidos.
0: En fin, eh, de todas maneras, una lo que piensa es que parece que Rusia lo que le ha pedido prestado a China es su sistema de comercio. Claro, un sistema de comercio, por otro lado, que China tiene tocado, ¿no? Para reemplazar el SWIFT. El, el que tiene ah. aquí eh, capado, ¿no? Y, y claro, eh, al final es esta plataforma financiera lo que necesita Rusia, de China, quizás más que los tanques, para para esquivar las sanciones, ¿no?
4: Sí, pero también el sistema chino tiene sus uh, límites, porque eh, hay una trazabilidad también de, de las operaciones financieras. Uh -huh. Es decir, que si yo eh, eh, desde la parte occidental quiero impedir o voy a sancionar eh, un sistema transacciones financieras eh, eh, rusas que pasarían por el sistema chino pues uh, en definitiva sería china que sería castigada o sea, yo creo y espero es, eh, 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 espero que no me equivoque uh, porque sí. si no estaríamos en una situación eh, más que dramática que eh, China está digamos mostrando sus mus muslos para decir yo también soy una eh, superpotencia no me interesa eh, posicionarme como mediadora o como eh, parte en, eh, en ese conflicto, en esa situación porque quiero protegerme de todos los golpes digamos así ...que podrían darse tanto los occidentales y como los rusos. En definitiva, China pretende estar en el balcón y ver lo que está ocurriendo eh, abajo.
3: Estivali, <risa> no sé si tienes sí. alguna cuestión más. Eh, hola sí. profesor, buenas tardes. Usted dice que, que China sin su poder económico no es China... ...y dice que ya no quiere verse como país, eh, eh, que no quiere ser parte de, de esta crisis quiere pues eso, seguir en su línea siendo esa potencia económica. Y siendo así, uh -huh. ¿por qué en China no se ofrece como país mediador para poner fin a la guerra como muchos países ya se lo han pedido? Porque podía actuar, podía mediar ante Putin y para que pare todo esto.
4: Porque China probablemente está calculando o ha calculado lo que puede adquirir como beneficio o lo que puede generar como coste si se implica como eh, mediador. No nos olvidemos que China tiene problemas con Taiwán, Hong Kong, el Tíbet y otras provincias eh, donde hay eh, ciertas tensiones. Entonces, o sea. uh, esto eh, creo que entra en línea de cuenta eh, en su manera de decidir si actúa como mediadora o
3: no o sea que lo que me está, nos está diciendo profesor es que china está haciendo cuentas desde ese balcón ¿eh? observando mirando uh -huh. a ver cómo eh, va eh, aumentando su, su dinero su riqueza su poder económico y mientras y bueno, también
4: su poder y también su, y también su, su poder geopolítico claro porque claro como potencia claro hace, hace, porque hace una menos de 10 años eh, China, incluso en documento oficial, o sea, no es un análisis, es realmente publicado por ellos, que eh, ellos tienen, los chinos, una, una idea de eh, cambiar el, el sistema el, o el orden, digamos, de las relaciones internacionales, eh, ocupando más espacio en las organizaciones internacionales, creció CIAI, si eh, mirad eh, cómo, eh, dónde está China en el mundo, está por todas partes en el continente africano, está eh, muy bien implantado en países latinoamericanos y cuando uh, hemos tenido las crisis en los países más débiles como Portugal, España en menor medida, pero sobre todo en Grecia, pues los chinos han comprado y invertido masivamente en las infraestructuras. Eh, griega. Es decir, que China se posiciona a nivel internacional De tal manera que poco a poco quieren y van a intentar de eh, cambiar las reglas del juego Entonces eso pasa por la economía, pasa por lo político Evitando a toda costa eh, la fuerza militar Porque lo, la fuerza militar, o eh, digamos, eh, la fuerza militar va eh, o puede generar eh, destrucción y costes enormes, no solo para los que están atacados, pero los propios o el propio atacante. Mm.
0: Friedrich Mertens, mil gracias por habernos atendido. Ha sido un placer, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Gracias, un saludo.
4: Gracias a ustedes.
0: Adiós. Nos vamos un momentito a publicidad y enseguida vamos a tratar de conectar con Kiev. Han sido noches y sobre todo esta última brutal de bombardeos cada hora. Y allí ya saben que tenemos contacto con una joven guía ucraniana que se llama Alona Kibets y vamos a tratar de conectar con ella en unos segundos después de la publi.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
3: ¿Tienes una acualimpia o cualquier aparato del hogar que no funciona? En Quality Hogar somos los únicos que lo reparamos con piezas y recambios originales. O lo que quieres es cambiar tu acualimpia o tu vaporeta ¿eh? antigua por una nueva. En Quality Hogar puedes hacerlo, con las mejores condiciones y financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto. Es gratuito y sin compromiso. Llama al 937-078-068. 937-078-068. Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: 20 días de guerra 20 días de invasión los rusos ya han impedido entrada de medicamentos y ayuda a algunas ciudades esta tarde quinta ronda de negociación nosotros vamos a conectar ahora mismo con Kiev porque muy cerca en un refugio está Alona Kivet y ya saben, le presentamos a Alona el otro día, es guía de turismo, habla un español perfecto y se encuentra aún en el país. Alona, bienvenida, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes a todos. ¿Cómo estoy? Yo no tengo palabras para explicar cómo, cómo estoy porque mis padres están cerca de Suma Allí hay bombardeos todo el día y es terrible, yo estoy cerca de aquí, nos dijeron que será prohibido salir durante los mm. próximos días uh, por eso, no, no tengo palabras para explicar uh, todo lo que está pasando con nosotros y uh, con, conmigo uh, porque es muy complicado mm.
0: Hoy es un día muy complicado para la población, sé que la noche ha sido de intensísimos bombardeos, cientos de detonaciones, en fin. Eh, continúa el asedio ruso y los que te seguimos en las redes sociales, eh, tienes un perfil en Instagram, Alona Kibets, y los que te seguimos dices que no nos está llegando ni la cuarta parte de lo que estáis viviendo ahí.
5: Uh, sí, porque cuando hace tres, hace cuatro semanas la gente me preguntaba sobre la guerra, yo pensaba que es imposible porque yo escuchaba sobre la guerra, yo estudiaba historia en la universidad, pero no pensaba que es posible en siglo XXI tener la guerra así, con con armas cuando en las calles hay cuerpos cuando hacen operaciones en hospitales sin luz y cuando mueren niños porque en refugios no tienen agua y es terrible que todo eso está pasando ahora cuando nosotros ya parece que tenemos la tecnología de alto nivel pero al mismo tiempo, la gente de nuestro país vecino, de Rusia, nos odia y mata y... Eh, es terrible porque estamos eh, en infierno cuando destruyen todo, absolutamente todo. Y lo que eh, brincaron por la mañana, fotos de la estación del metro, lo que años es que destruyeron y siempre usaba esa estación. Uh, para ir al trabajo, para ir a los tours que tenía por la mañana y veo todo ese barrio, ya está destruido. Uh, el barrio donde yo tenía mi apartamento cerca de la antena de televisión también está destruido. Uh, yo no tengo explicaciones para qué... La gente hace eso y claro que yo tengo odio, odio a la gente que entró a mi país y que ahora uh, mata todo lo que ve y uh, había muchos casos de violación. Eh, por eso, claro que es terrible, pero nosotros vamos a luchar porque es nuestra tierra
0: si ¿sí, ¿Has decidido sí. quedarte? ¿Sigues pensando en quedarte?
5: Uh, yo voy a estar aquí por ahora uh, porque yo no puedo salir uh, de Ucrania porque mis padres están en zona donde hay bombardeos todo el tiempo. Ellos no pueden salir de ahí. Yo ahora estoy muy muy cerca de Kiev y... Um, lo que está pasando aquí, claro que podemos ver escuchar, mm. un pueblo donde estamos más o menos seguros, yo estoy con mi novio, hombres no pueden salir de Ucrania durante la guerra, claro que, y yo no quiero salir sola porque yo creo que no hay vida sin, mm. sin familiares. Es, es imposible decir a la gente que quieres uh, adiós y, y salir sola de la ciudad, de, del país.
0: Por lo tanto, es el amor a tu familia, el amor a los tuyos, eh, el amor a tu pareja, lo que hace que, que quieras quedarte, no, no no te vas, quieres permanecer ahí hasta que sí. hasta que podáis, ¿no?
5: Sí, exacto, por eso por ahora vamos a estar aquí, yo voy a estar aquí Él, uh, Mi novio no quiere salir uh, porque uh, quiere luchar uh, Por ahora es así, pero...
0: 35 horas,
5: eso va a
0: también 35 horas, Alona, eh, desde este martes de, de toque de queda ¿Cómo os habéis preparado de alguna manera para ese toque de queda de 35 horas en principio? No, eh, no sé si tienes agua, comida suficiente, parece que eh, ha habido pues eso, medicamentos y alguna ayuda humanitaria que los rusos han impedido que, que entre, ¿no? pero no sé si en la zona donde tú estás tienes agua, comida, eh, al menos para esas 35 horas de, de toque de queda, ¿cómo, cómo estáis?
5: Uh, sí, muchas gracias por esa pregunta. Y nosotros tenemos uh, agua aquí porque estamos en una casa uh, y también uh, tenemos un poco de comida. Antes uh, ayudamos a chicos que están como en guardia en ese pueblo. A los ucranianos que están en ese pueblo, cocinamos algo para ellos porque ellos están todo el día trabajando, por eso alguna sopa o patata o pasta cocinamos para ellos. Ahora yo no sé cómo vamos a hacer y al principio uh, usamos ahorros que teníamos eh, uh, pero uh, ahora es más complicado recibir las transferencias y porque no sé no sé por qué yo, yo no puedo recibir eh, ayuda y uh, yo yo no sé para una semana vivir así pues sí podemos pero después uh, yo no sé cómo se puede en europa morir de hambruna o, o de mm. eso
0: mm. Este. o sea que tienes comida y agua para una semana y después eh, después bueno pues después tendrás que ver no
5: claro sí pero sí. nosotros tenemos solo para uh, nosotros para seis personas y para chicos que trabajan como guardias por ahora no tenemos la comida y yo no sé, claro, que va a dar algo a ellos, pero pero yo, yo no sé qué vamos a hacer, vamos a pensar.
3: Estibaliz, Alona, hola, un besito muy grande. Eh, yo te quería preguntar eh, te quería preguntar por el presidente, por Zelensky, ¿Qué, ¿qué decís o sentís que, que está con vosotros, que está allí, que no sé, que no se ha ido, le vemos por las calles, le vemos en diferentes sitios, habla, eh, no se esconde. Eh, ¿Quién es para vosotros Zelensky? Uh,
5: yo no quiero crear durante esa guerra algunas uh, uh, personas con superficie o algo así. Zelensky es nuestro presidente. Uh, nosotros el Sima Zelensky en 2019 y, mm, es nuestro presidente, es nuestro líder y él muestra muy bien quiénes son los ucranianos que ucranianos eh, eh, no dejan mm, como ucranianos van a hacer todo lo posible para proteger su tierra para proteger su idioma costumbres, la religión todo lo que nosotros uh, tenemos aquí yo respeto mucho a nuestro presidente y yo creo que él es muy buen ejemplo para toda la gente para todos los ucranianos y nos da muy buena motivación uh, para luchar y para hacer todo lo posible para uh, parar seguir para acabar eso lo antes posible, pero uh, una cosa más, sí. pero también entendemos que para seguir guerra es imposible sin la ayuda de políticos de mm. otros países. Mm.
0: Aluna, seguimos en permanente contacto, mil gracias, mm. te deseo mucha suerte, cuídate bueno, mucho, sí, adelante.
5: Muchísimas
0: gracias. Gracias Alona. Un beso. Hasta ahora. Pueden seguir a Alona Kivetz en, en las redes sociales, en su perfil de Instagram, le, le está contando todo, está subiendo todo lo que puede. Y la verdad es que bueno, ella dice que estamos viendo aquí en Europa. Pues eso, un 10% de la realidad que tienen ahora mismo allí en Ucrania. Vamos con la foto del día, Francisco Gómez.
2: Sí, Marilo, buenas tardes. La imagen de hoy es la que propone Tomás Díaz Japón, que estudió periodismo ante la imposibilidad de formarse en fotografía de prensa, eran otros tiempos. Aún así, desde el año 1979 se convirtió en su medio de vida. Ha colaborado con medios como Diario Suroeste, Nueva Andalucía, El Correo de Andalucía y ABC medio en el que ha trabajado casi 30 años. Durante estas décadas, su principal ocupación ha sido la fotografía de prensa, si bien nunca ha abandonado otras modalidades gráficas como la submarina, que es hoy su gran pasión.
7: Quiero hablaros de una fotografía. Tiene dos años y está de total actualidad. Es de Juan Carlos Muñoz y está publicada en el Diario de Sevilla. Hace relación a un asunto que se va diluyendo entre los tambores de guerra, la pandemia en su periodo más duro. En la imagen, en una calle vacía, un hombre lleva, entre otros enseres, un paquete con rollos de papel higiénico. Con estos datos todos recordamos esos meses de encierro, con miedo por la recién inaugurada pandemia. Con estos elementos y la denudez de la imagen, se hace referencia a aquellos días de vaciar los supermercados por el miedo a un desabastecimiento que nunca se dio. Me gustaría hacer también un homenaje a todos los compañeros de prensa que nunca dejaron de hacer su trabajo y lo hicieron de forma sobresaliente durante esos meses. Este año la Asociación de la Prensa de Sevilla los premió con un reconocimiento por esta labor. Y creo que esta fotografía de Juan Carlos Muñoz, de Diario de Sevilla, es buena muestra de ello.
0: Verán esa foto en nuestras redes sociales, fotografías que marcan también la imagen del día elegida por fotoperiodistas.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 -1039 10 39
0: Es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Está con nosotros José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía. José Carlos, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes.
0: Es Mario. un día importante para los consumidores. Oye, ¿y qué mal casa la psicosis con... Con el consumo, ¿eh? y lo digo por lo del aceite de girasol.
2: Pues sí, una, un año especialmente complejo, ¿no? para los consumidores. Después de los años que llevamos, eh, pues estamos en un día de, de los derechos del consumidor que quizás haya que recordarlo casi más que nunca, ¿no?, en una situación en la que los mercados pues están tan turbulentos con la situación en, en Ucrania, el impacto sobre los precios de la energía y el impacto que los precios de la energía a su vez provocan en todo tipo de productos y servicios, incluso la, los riesgos, las amenazas de desabastecimiento de productos esenciales, como en el caso del aceite, ¿no? Eh, que, que nosotros entendemos que, que se ha creado una alarma eh, injustificada, pero que, que, que es un botón de muestra, ¿no? de lo que pasa en situaciones tan convulsas como las que vivimos.
0: O sea, no va a haber escasez de aceite de girasol.
2: ...nos dicen los propios productores que no tiene por qué haberlo... ...porque realmente estamos eh, consumiendo la cosecha del año pasado... ¿eh? Eh, ...para el año próximo pues evidentemente habrá que buscar alternativas... ...porque la, la situación está como está... Y, ...pero existen mercados en eh, Argentina, Sudáfrica... ...donde realmente se puede paliar esta carencia.
5: Uh
0: -huh. El precio de la bombona de butano, esto tiene vuelta atrás, José Carlos...
2: Bueno, el precio de la bombona de butano, el precio de, del gas, bueno, el de la luz, de, del claro, carburante, claro. el precio de la electricidad. Exactamente,
0: gasolina, gasoil, sí. sí, sí.
2: Realmente estamos ante un problema, todo lo que son combustibles fósiles derivados del petróleo pues nos plantean ahora mismo una problemática eh, muy importante. Es verdad que eh, hay que tomar medidas, nosotros estamos apostando por la... Eh, eh, por una desaplicación inmediata de carácter temporal de toda la fiscalidad sobre los combustibles fósiles, sobre los carburantes, eh, incluso sobre la electricidad, aunque ya la, la de la electricidad está muy reducida, ¿no? Pero al final es ese precio del gas que, curiosamente, nosotros no consumimos, ¿eh? El gas de Rusia, el gas de Ucrania, no es el que nosotros uh -huh.
0: consumimos. Exacto.
2: Eh, pero las circunstancias de mercado hace que a día de hoy estén arrastrando de toda la economía y estén siendo los responsables de los altos precios de la electricidad de los altos precios de, de la comercialización y, consecuentemente, del, del nivel de inflación absolutamente eh, histórico que estamos sufriendo y que está incidiendo en la cesta de la compra. Con lo cual, algo hay que hacer precisamente ahí, ¿no? Nosotros estamos apostando por esa exención fiscal temporal. Parece que ya se está planteando, porque lo que no tiene sentido es que, mientras que las familias se empobrecen, Hacienda se enriquezca, porque está ingresando mucho más debido a esos altísimos precios, uh -huh. Y, y además, bueno, pues por modificar de alguna manera la estructura de nuestros precios, sobre todo en materia eh, eléctrica para evitar que este tipo de circunstancias nos afecten de, de una manera tan grave como se está dando.
0: Estibaliz, no sé si tienes algo más, tenemos poco más de un minuto a ver.
3: Sí, te quería preguntar por una de las reivindicaciones que estoy haciendo hoy, el Día de, de los Derechos del Consumidor eh, José Carlos, buenas tardes, sobre garantizar el, servicio, tardes, el acceso a los servicios bancarios, es decir, el poder poner dinero en efectivo tanto en oficina como en cajero, que sea un servicio universal y que se garantice de manera sencilla.
2: Pues sí, hemos, eh, hemos centrado el Día de Mundial precisamente en la exclusión financiera, algo de lo que ya hemos tenido ocasión de hablar, porque precisamente lo, los mayores son los que se están viendo más privados de poder acceder a esos servicios básicos. Nuestra reivindicación es que los servicios más esenciales, es decir, la retirada de efectivo, la realización de pagos, de transferencias, etcétera, se consideren como servicios esenciales que tienen que garantizar las entidades bancarias, igual que las telecomunicaciones, pues tienen que garantizar determinados servicios de teléfono y de datos o las eléctricas tienen que garantizar el suministro y además mediante una pre atención presencial, directa, efectiva y que impida la, la discriminación. ¿no? Lo dejamos de, aquí, de José personas.
0: Carlos, porque doy paso a las noticias. Gracias, un saludo.
2: Buenas